0: Si vous êtes à Deauville pour les ventes d'octobre, ne manquez sous aucun prétexte les rencontres organisées par le laboratoire Boringer Ingelheim et par la Fédération des éleveurs du Galop. Elles auront lieu le mercredi 20 octobre à 11h, la session de vente commençant elle à 14h, c'est un endroit d'échange pour y avoir déjà assisté, c'est vraiment passionnant avec des docteurs vétérinaires, de véritables experts qui vont vous parler cette année notamment de la digestion de votre cheval ainsi que des conséquences de la rhino pneumonie donc le rendez- vous est pris 20 octobre chez arcana à 11h avec les spécialistes de boringer ingelheim et de la fédération des éleveurs du galop pour les équipes rencontres si vous voulez en savoir plus rendez vous sur le site de la fédération ou sur le site du laboratoire
1: Bonjour à tous, bienvenue dans Rendez-vous avec le podcast de JDG Radio dans lequel nous vous faisons découvrir des acteurs des courses. Aujourd'hui, nous accueillons Hubert Guy, courtier bien connu installé des deux côtés de l'Atlantique. Il va notamment nous parler de Zélie, la gagnante du prix Marcel Boussac. Bonjour Robert et merci beaucoup de nous accorder votre temps.
2: Bonjour Adrien et merci de me recevoir sur votre podcast.
1: Ce, ce que peu de gens savent, c'est que vous n'êtes pas né dans un haras ou dans une écurie de course.
2: Non, pas du tout. Mes, mes parents étaient, mon père était un ingénieur euh, chez Ron Poulin, et ma mère était anesthésiste. Donc euh, personne dans ma famille ne mettait près des chevaux, aller aux courses, etc. Enfin, C'était un monde complètement étrange. Et euh, à eux, d'ailleurs, ils étaient très, très inquiets. Quand j'ai commencé à monter à cheval à Chantilly et à Maison Lafitte, ils pensaient que je rentrais dans la pègre.
1: Mais avant cela, il y a eu une étape dans le, au circuit pique de Paris où, où au final, beaucoup de
2: gens alors, de course se sont passés. Alors eh oui, j'ai commencé à monter à cheval, j'étais à saint croix de -I. Et il y avait un abbé qui s'appelait l'abbé Imrique qui adorait les chevaux. Il, il avait fait une section où on pouvait monter à cheval. C'était donc, si je me souviens bien, c'était le jeudi, il était un jour off. Et donc, euh, c'était le jour, un peu un jour férié en milieu de semaine. Et donc, le mercredi soir, il organisait, on prenait, on était dans un petit car et on allait, euh, on allait à la SEP qui était à peu près à 15 minutes de, de l'école. Et on montait, on montait, enfin, des, des chevaux de club à la SEP. Et j'ai monté à cheval la première fois, j'avais 12 ans, et j'ai trouvé ça incroyable.
1: Et alors à ce moment-là, un peu plus tard, il y a eu la rencontre avec le fameux euh, Jean Soulier, je sais pas si on prononce comme ça.
2: Alors voilà, il y a eu voilà, Jean Soulier, il euh, y avait une, euh, donc à la SEP, après ça j'ai commencé à monter un peu en concours épique, enfin bah, des shows de club, hein, rien, de, rien de très, de très dramatique, euh, des shows de club, et ça s'est très bien passé. Et puis, il y avait un, on avait un instructeur qui s'appelait M. Moreau et qui était très, il aimait beaucoup les courses et on avait plein de, de pur sang euh, retirés, mais qui étaient encore, euh, les chevaux étaient en bel état, galopaient et Donc, on a fait des courses SHR, on participait à des courses SHR, c'était des, des petites courses de, de club. Euh, donc, il y avait les chevaux de la SEP, les chevaux du Touring, puis d'autres clubs de la région parisienne. Et on se retrouvait avant les courses officielles à Rambouillet, euh, Compiègne, euh, Fontainebleau, etc. Enfin, Surtout surtout euh, Fontainebleau et, et euh, Rambouillet et également le cross de Maison Lafitte. Et, et donc, j'avais la première fois, j'ai dû monter en cross de Maison Lafitte. J'avais 14 ans ou 15 ans et ça m'avait absolument bluffé. quoi. Je trouvais ça absolument exceptionnel. Et donc euh, de là, bah, là j'ai commencé à aller monter à l'entraînement euh, à Chantilly. Tout en continuant à monter à mon concours hippique, euh, j'ai commencé à monter par à, à l'intermédiaire d'un ami de mon père qui s'appelait Almando Tuil, qui était euh, commissaire à Évry. J'ai pu rencontrer euh, Philippe Lallier et donc j'ai pu monter le matin. J'étais le... <rire> complètement fou, je prenais le vélo à 4h30 du matin. J'allais à la gare du Nord, je prenais le train, j'allais monter trois lots et je rentrais. Voilà, et on, quand on est jeune, on fait tout ce qu'on peut pour ce qu'on aime. Il n'y a pas de limite.
1: Exactement. Est -ce que, est -ce que, est, je ne sais pas si c'est vrai, mais vous allez me confirmer ça ou me l'infirmer. Mais moi, on m'avait dit que dans ces courses pour euh, cavalier de concours hippique, il y avait Pascal Barry qui était passé par ces courses-là.
2: Alors, y a, alors on, a une, on a une équipe formidable à SEP. C'est bah, beaucoup de carrières. Donc, Pascal Barry, dont vous connaissez, le, on était dans la même école. Il était quelques années plus que moi, mais euh, donc il a fait ces courses-là. On a eu un garçon qui s'appelait Philippe Giacometti qui a entraîné aussi. Ensuite, bon, il a arrêté, il a fait, il a, il a pris une autre direction, mais qui montait aussi. Et puis, euh, il y a eu bien sûr Patrick Barbe, qui était euh, qui était bon, un peu plus âgé que nous, mais qui était euh, très involve Il était très très. Et puis Corinne, puisque Corinne et Patrick se sont rencontrés à l'EXP et sont mariés ensuite. Il euh, y a un garçon qui s'appelle Alain Samenrat, vous connaissez pas, qui est médecin, mais qui, qui est un grand, grand ami de Pascal Barré, qui lui aussi a fait partie de cette équipe, et qui, euh, qui euh, monte en concours hippique, etc., qui, euh, qui adore l'entraînement, il monte à l'entraînement, et a monté à l'entraînement chez Roy Dupré, et bien sûr, euh, euh, il est médecin, et il vient régulièrement aux courses. Donc c'était, et puis surtout, surtout alors on a une célébrité euh, dans notre groupe, euh, C'était Euh Clément. Alors, on a appris à monter, moi et Clément, on a appris à monter à cheval pratiquement ensemble, et un concours hippique, etc. Donc, en, et il a monté en course également, euh, SHR, puis en course gentleman. Et tout ça était, oui, euh, Jean Soulier était derrière tout ça, toutes ces courses SHR, etc. C'était un, un, un type formidable qui, euh, qui avait aidé beaucoup les jeunes, qui... Enfin, qui... c'était l'essence, si vous voulez, de ces, ces petites courses qui ont amené tant de vocations euh, dans, dans les courses officielles plus tard.
1: Euh, incroyable de... le taux de réussite.
2: Oui, oui, oui. Ben, vous voyez, ça a été, euh, ça a été, <rire> ça a été le, la genèse de, tout, de, de toutes nos carrières. C'était la SEP. Et on on s'y retrouvait on, tout le temps. On, euh, ça a été, ça a été une, une époque formidable. Hein. C'est vraiment, vraiment euh, euh, intéressante et, et ben avec des chevaux de, de club. Vous voyez, c'est pas, c'est pas des chevaux de particuliers qui coûtaient cher, etc. Des chevaux de club qui faisaient, qui faisaient des reprises. Donc c'était vraiment du, du tout petit niveau, mais on, mais on trouvait ça exceptionnel. Quoi. On,
1: et c'est après, pour vous, que les choses sérieuses ont commencé parce que Alors, avez... les
2: choses sérieuses, oui. J'ai commencé à monter, donc, je vous dis, par l'intermédiaire de Philippe Lallier, j'ai commencé à monter à entraînement à Chantilly. Et de là, je me suis dit, gentil c'est quand même loin. Dès que j'ai pu avoir une mobilette, euh, j'allais à Maison Lafitte, et j'ai monté chez Noël Pola. Et voilà. Puis de là, j'ai commencé à sauter les chevaux le matin. Et, euh, et... À... et à faire feu de tout bois on fait Alors, en flégenterie Alors, ensuite, donc, j'ai pris ma licence de gentleman en j'avais 17 ans, j'ai monté ma première course c'était en cross à Compiègne. Euh, et puis de là, euh, bah, j'ai continué à monter un obstacle, j'ai gagné à Auteuil, etc. J'ai gagné le prix de Foch, le prix de France et le prix de Maréchal Foch. Et, et euh, en 78, j'ai gagné la fusion. Euh, donc j'ai tri et Pont d'Argent qui, qui était le euh, si vous voulez toutes les courses plutôt les courses d'obstacles que les courses de plates mais j'étais assez grand, les courses plates euh, j'avais pas mal de problèmes de poids euh, d'ailleurs j'ai pas monté très longtemps puisque j'ai arrêté de monter, j'avais 25 ou 26 ans euh, 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 donc, mais ça a été une période formidable c'est ce qui m'a amené aux courses si vous voulez euh, euh, et, euh, en fait je voulais, moi je voulais devenir entraîneur je voulais pas du tout être courtier et puis euh, par un concours de circonstances. Quand je suis parti aux États-Unis, j'avais 22 ans. Euh, je, grâce à Patrick Barbe, qui m'avait trouvé un job chez Charlie Whittingham, qui était le grand entraîneur de la côte ouest à l'époque. C'était en 1981. J'avais 22 ans et je suis, je suis parti euh, après avoir passé un an et demi à Newmarket. Donc je parlais parfaitement l'anglais quand même. Mais, mais euh, bon, ben, je ne connaissais rien à l'Amérique. J'étais un peu. Je pensais rester quelques mois, et puis la vie m'a plu et je suis resté. Moi, ben j'ai fait, j'ai fait ma vie là-bas et ma carrière. Et, et donc, en, euh, après Whittingham, j'ai eu la chance de travailler aussi pour Bobby Frankel. Et puis, quand j'ai commencé à vendre des chevaux, alors j'ai vendu les chevaux et j'ai la carrière d'entraîneur a été. Enfin, j'étais un peu, euh, comme vous dites, euh, aiguillé. Euh, par hasard vers les ventes de chevaux puisque mon avocat qui s'occupait de ma green card m'a dit, écoutez, en attendant votre green card, je peux vous avoir si vous faites du commerce international, je peux vous avoir un visa un peu spécial, ça s'appelait H1 ou G2, enfin je me souviens plus du nom du, du visa, mais ça permettait de, de rester légalement aux états unis alors qu'au début j'étais complètement illégal et, et donc euh, euh, il me, je lui dis, bah, si j'achète des choux en, en Europe et je les ramène, il me dit, ah bah c'est parfait c'est très bien, voilà, ça, faites ça et donc, j'ai commencé à faire ça. Et donc, j'ai, en 84 ou 83, j'ai commencé à aller en France regarder des chevaux. Et puis surtout, à l'époque, je montais. Hein. Donc, je, je pouvais les monter euh, de temps en temps, les essayer, moi. Euh, et il y avait une, une femme qui était entraîneur. Euh, C'est un des premiers chevaux, un hein, des premiers chevaux que j'ai acheté qui s'appelait euh, Le Ricain, chez Bedel. Euh, et ce cheval-là était très américain dans son dans son physique. Il ressemblait un peu un, un peu un petit peu à un Quarter Horse. Et euh, j'achète pour une femme qui malheureusement avait très peu de résultats. Son mari, elle est de que pour son mari. Enfin, ils avaient ils avaient que des choix à eux. Et coup de bol, le, le cheval gagne. Alors le mari, il pensait que j'étais un génie, ce qui était pas du tout le cas. Mais euh, de temps en temps, faut avoir un peu de chance. Et puis de là, ben, bah, ça fait un peu boule de neige. J'ai vendu quelques chevaux corrects et en, 80, en 85, j'ai par des clients qui à qui j'ai proposé un cheval euh, à Chantilly, et je dis, ben, bah, je vais aller le voir en, je vais aller revoir le cheval et je prenais l'avion tout le temps pour aller en France. Et de là, euh, les ces gens-là m'ont dit, et ça les vallons, des, des gens des gens très gentils, euh, euh, me disent, est-ce que notre entraîneur peut venir voir le cheval avec vous bah, je dis, bien sûr, pas de problème. Et cet entraîneur s'appelait Rulio Canani, et là, on a eu une réussite incroyable avec Rulio.
1: Et c'est la fameuse époque de Val-Royal, euh, Silic...
2: Alors, avec Rulio on a commencé avec quelques des, des, des petits chevaux, c'est par Morlock, c'est des chevaux à 70 000 balles, mais le, faut, il faut se souvenir qu'à l'époque, le, le dollar était très fort, c'était 1 dollar, c'était 10 francs. Donc, ça nous donnait un pouvoir d'achat formidable, et euh, donc on a commencé à acheter les chevaux et en 87 on achète pour David Milch qui était un très gros producteur de et un scénariste euh, qui a fait plein de, de séries euh, très connues comme Street Blues, euh, NYPD Blues, etc. Et on lui achète un, une pouliche qui courait en province, qui avait gagné Listed, qui s'appelait euh, Maria Jessie. Et Maria Jessie, Rullio, euh, la court dans une allonge qu'elle gagne très facilement, et directement va sur un groupe 1 qu'on a gagné. Et de là, ben, comme on, une série incroyable, on a eu 15 gagnants individuels de groupe 1, euh, je ne sais pas combien, 20 ou 25 gagnants de, de groupe euh, ensemble, et surtout quelques gagnants de Breeders' Cup. Bon, alors il y a des chevaux concourus, ensuite euh, il a divorcé, il ne voulait plus les chevaux sous son nom, donc c'est passé sous nom de, de sa girlfriend qui était Janine Saadi, mais enfin bon, c'était la même équipe, et, et donc on a, eu, on a eu des résultats incroyables. Pendant 25 ans, c'est lui qui m'a vraiment sorti, quoi. Il, euh, J'ai appris d'abord plein de choses, euh, euh, donc j'allais voir les choses, de temps en temps il venait avec moi, pas tout le temps parce qu'il bah, entraînait ses Donc, mais c'était un, un personnage haut en couleur, qui malheureusement il, il, il parlait il enfin, parlait comme un chartier tout le temps, donc il y, y a pas mal de, de clients que ça... Tant qu'il gagnait des courses, ça allait, ça allait mais dès qu'il gagnait moins de courses, ça allait. Et, et, il a jamais, jamais vraiment de, de, de très haut niveau et c'est malheureux parce que c'était un type qui était extrêmement doué, qui était un petit peu overlooked, enfin qui était un petit peu, euh, si vous... il faisait pas partie du céréale. Mais euh, enfin, il était pas loin du niveau de Frankel. et euh, il a eu des résultats incroyables. Et il était très apprécié en France. Que ce soit André Fabre, euh, à de François Boutin, euh, le trouvait euh, d'abord haut en couleur. Euh, il était très drôle, il avait beaucoup d'humour et, et, un, et un, un type très, 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 très doué. Vraiment doué.
1: Et, et enfin, Il nous a quittés cette année, il est mort en 2021.
2: Il est, il est, décidé, il est décidé cette année, malheureusement. j'avais, Comme vous le savez, j'ai eu des problèmes de, de santé, j'ai pas pu aller à son enterrement. J'ai eu un cancer et j'ai pas pu aller. Euh, je n'avais pas le droit de voyager, donc euh, je n'ai pas pu y aller. C'était très triste, oui. bon,
1: Peu de courtiers peuvent quand même se prévaloir d'avoir euh, acheté 4 gagnants de Breeders' Cup. Et, ouais,
2: c'est... Ben ben, euh, 4 gagnants de Breeders' Cup, et une multitude de seconds aussi. J'ai <rire> euh, Val-des-Bois, euh, un, un super choix qu'on qu avait acheté chez David Smaga, qui euh, 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 qui s'appelait Fastnet, qui avait une action absolument exceptionnelle, avec une pointe de vitesse phénoménale, qui était deuxième de Richwood Pearl dans, la, dans le Mile, alors que c'est un chat qui détestait le terrain lourd. il n'y avait plus des corps à de parc, et donc il est deuxième de Richwood Pearl, qui était une très très bonne pouliche à l'époque, et puis on a eu, j'ai eu Executive Privilege, qui était deuxième des, de Beholder dans, la, oui, dans ce Cup euh, Mile, le Testar aussi, qui était deuxième aussi, donc beaucoup aussi beaucoup d'autres chevaux qui ont très bien couru, enfin ils n'ont pas gagné, mais ils ont très très bien couru, mais
1: quand vous achetez Silic, il est quatrième il est bien battu dans le prix du rond-point. Euh...
2: Alors, si, euh, Silic, d'abord, on a acheté une qui s'appelait Tuzla, avec Rouillot, qui était Méden, qui était chez Pascal. Élevé Marié. Élevé Molper qui appartenait à M. Jacob. Et euh, la, la police avait, je ne crois pas qu'elle ait gagné, je crois qu'on l'a acheté, elle était encore en elle est encore en Médène et euh, euh, elle courait de 2000 mètres elle courait bien elle était cette pouliche tout à fait euh, compétitive etc et on a pu l'acheter euh, moi je travaillais beaucoup à l'époque avec Gérard Larié, euh qui, qui de temps en temps me disait tiens viens, regarde cette pouliche là etc et donc grâce à Gérard on a on a pu l'acheter et la pouliche gagne son méden la première fois à Hollywood Park, je me souviens, c'est baladé. Et en fait, c'est une pouliche qui est plus tôt de 1600 mètres avec une pointe de, de vitesse phénoménale. Et le sort avoue qu'on a acheté Silic aussi euh, l'année suivante, je pense. Et ils se sont retrouvés tous là et Silic dans la Breeders Cup Mile. Et ils ont terminé premier, deuxième avec un nez de différence entre Silic et là, Ce qui était assez incroyable.
1: Et ce qui était encore génial aussi, c'est que Tuzla, c'était une panoramique qui était un étalon d'obstacles dans des arts nationaux. Et c'est vraiment un peu le fil conducteur de votre carrière. On achète des chevaux de course et, et des athlètes et des physiques et, et pas que des pédigrés, si je comprends bien.
2: Bah, C'est-à-dire que le, le problème d'acheter du pédigrés, c'est très bien. Enfin, moi, j'adorais, J'adore acheter du pédigrés. Hein. Zélie, le pelligrée est formidable le problème c'est qu'il faut le payer le pelligrée il faut le physique mais vous payez le pèlerin en plus donc il euh, faut avoir des, 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 des moyens considérables euh, et de temps en temps c'est pas, pas toujours le cas et, et puis euh, je crois que cette formation américaine a été vraiment bénéfique dans le sens où j'ai vraiment appris à regarder les modèles euh, qui 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 font, qui 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 fonctionnait enfin, les, les chevaux qui 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 étaient performants et j'ai eu beaucoup de chance que quand j'ai travaillé pour Wittingham, j'ai monté pendant pendant un an j'ai monté à peu près 5 gagnants de groupe 1 tous les matins ça c'était ça a été une, une ça m'a complètement ouvert les yeux parce qu'avant je montais des chevaux d'obstacles, des en course plate de gentleman, des chevaux qui étaient des valeurs réclamées, quoi. Et des... puis chez les entraîneurs, comme je le disais, assez grand, assez lourd, ils me donnaient pas les meilleurs chevaux à monter euh... en France. Je montais... Donc je... je montais quelques bons chevaux d'obstacles, mais dans l'ensemble pas de la grosse grosse qualité. Et chez Whittingham, j'ai eu la chance de monter ces chevaux-là. Ça m'a vraiment ouvert les yeux
1: bah, parce vous...
2: qu'ils étaient vraiment des bons chevaux.
1: Faites-nous Donne... donnez nous les noms un petit peu si vous en souvenez des chevaux que vous avez montés. Ah,
2: il y avait, bah, il y avait Kili... Kili Jarro il y avait un cheval qui s'appelait Perrault, il y avait euh, Galaxy Libra qui avait gagné un cheval de 2400 mètres, Queen to Conquer, une super pouliche sur 2000 mètres, euh, je montais tous ces chevaux -là tous les matins, et c'est le rêve, ça. Vous êtes gosse, enfin jeune, vous débutez dans le métier, et tout d'un coup, vous vous retrouvez à monter les chevaux comme ça, c'est extraordinaire, quoi. Et puis, c'est de l'expérience, vous pouvez pas, vous pouvez pas... Vous pouvez pas apprendre ça. Ça, ça ne s'apprend pas. C est, c est, vous montez ces chevaux-là, c'est... Vous le sentez sous vous, c'est en dessous de vous, vous voyez, vous sentez là. La, la... C'est pas pareil, c'est comme des, faits, vous, vous, des voitures de course.
1: C'est vrai qu'aux États-Unis, en fait, je ne sais pas si tout le monde le mesure bien en France, mais Whittingham, c'est une légende aux États-Unis. C'est
2: Ah ouais, non, c'était le grand, grand entraîneur. De... Il y avait Woody Stevens sur la côte est et Whittingham sur la côte, euh, la côte ouest. Euh, et, et les deux, c'était des, des, des monuments. C'était c'était l'équivalent des Maté et, et de françois boutin etc euh, de l'époque et euh, c'est vrai après
1: vous avez fréquenté F euh, frankel donc mais
2: que alors vous... frankel alors frankel c'était un pheno... c'est un, un alors là lui c'est c'est mozart c'est un type doué enfin je sais pas il était il était, euh, était d'abord un il a commencé comme hot walker juste à marcher les chevaux mais c'était un joueur frankel au départ et il faisait extrêmement bien le papier. Et il savait exactement comment les courses allaient se dérouler. Il a commencé avec des réclamés euh, dans, sur la côte Est. Et il est devenu très vite un des très, très très bons entraîneurs de réclamés à New York. Et un jour, il a décidé de partir en Californie. Il, a toujours, il avait toujours ses réclamés. Il a commencé à voir. Et quand je l'ai rencontré, c'était en 82, il avait un très bon cheval qui s'appelait Mehmet, euh, qui est devenu son, son cheval de groupe 1, son premier très bon cheval. Et puis de là, ça, il a commencé à avoir, il y a Michel et Alain Falour qui vendait des chevaux d'Europe, il a commencé à avoir pas mal de succès avec ces chevaux-là. Et de là, ça a entraîné, euh, euh, quand, quand Gosden est reparti en Angleterre, euh, les chevaux de Abdullah sont venus chez lui. Et Abdullah a commencé à travailler, il a eu une réussite absolument fabuleuse avec les chevaux d'Abdullah en Amérique. Vraiment, vraiment euh, enfin, impressionnant. Euh, et ensuite, il a eu des chevaux dirt comme Empire Maker. Enfin, il a, euh, il a eu toutes sortes de bons chevaux pour. pour, pour c'est un entraîneur extraordinaire puisqu'il a gagné une année. C'était en 2002 ou 2003. Il avait Medaglia, Medaglia comme cheval qui courait dans le, dans le Derby. Euh, et il a, il a gagné 22 ou 23 groupes. C'était un record pour l'année. Euh, non, très grand entraîneur. C'est Vraiment... Euh... est, -ce est j été très
1: Est-ce qu'il a formé Chad Brown aussi
2: enfin, C'est un peu le, le, le mentor. Ah, Chad il Chad a formé. ouais, ouais c'était le mentor de Chad Brown. Chad Brown, c'est un garçon très... Enfin, J'ai la chance de travailler avec lui. Il, demande... enfin, il travaille à beaucoup de monde. Chad Brown il ne travaille pas qu'avec moi. Il travaille avec beaucoup d'autres courtiers. Euh, c'est un garçon extrêmement intelligent, euh, très bon entraîneur. et c'est beaucoup inspiré de la, de la méthode de Frankel, bien sûr. Euh... Euh, Frankel, je pense, Chad est plus cartésien. Euh, Frankel, c'était, Bobby, c'était vraiment quelqu'un d'instinctif. Euh, Tantôt, temps temps, il faisait des choses, il ne pouvait pas vous expliquer pourquoi il le faisait, mais il le faisait et ça marchait. C'était exceptionnel, un, 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 un talent exceptionnel.
1: Ce qui est incroyable, c'est que, donc, euh, si je ne me trompe pas, vous êtes né à Neuilly, et lui, euh, Frankel, il est né à Brooklyn, il y a quand même
2: ouais. rarement bah, ouais,
1: plus, loin, mais... plus loin que...
2: Julio bah, que... est né au Pérou, Julio euh, Canelli est né au Pérou, a... c'est l'Amérique. L'Amérique, c'est justement ce brassage de, de gens qui viennent de toutes sortes d'horizons, de, de milieux. Euh, euh, enfin, c'était quand même formidable de voir... Bobby Frankel, qui était un juif de Brooklyn, entraîné pour un, un prince, un prince saoudien, qui est musulman. Quoi. C est, les courses, c'est quand même, c'est un côté fascinant, ce côté-là où vous réunissez des gens avec des horizons diamétralement opposés, et, et ils s'entendaient à merveille. Enfin, Frankel, s'est appelé Frankel à cause de Frankel. C'est quand même l'honneur. Nous-là enfin, a décidé quand. Euh, quand ce pauvre Bobby, euh, euh, ce beau Bobby a eu des, des ennuis de santé et est décédé en 2008, et il a appelé euh, Frankel, Frankel, à cause de, de Bobby. Et je trouve que c'est quand même fantastique comme, comme reconnaissance et un hommage au, à la qualité de, du travail de Frankel.
1: Un, un de vos coups d'éclat aussi, sera été quand même l'achat de Val Royal euh, euh, en France. Ah hein, oui, mais. Oui,
2: oui, oui, alors euh, Val Royal. Euh, euh, à l'époque enfin euh, euh, le cheval je l'avais vu aux courses et je le trouvais absolument exceptionnel il était un cheval magnifique avec une foulée enfin euh, il était vraiment vraiment impressionnant et, et André Fabre avait euh, euh, ils avaient couru le derby bon le cheval tenait pas donc euh, peut-être qu'ils étaient un petit peu déçus et on, 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 on j'ai mis la main dessus pour David Milch avec rolio et je lui dis, il y a un cheval exceptionnel à acheter. Il va coûter très cher. Je crois qu'on l'avait payé un million, un million deux cent mille dollars. Enfin, c'était beaucoup d'argent. Et, et euh, le cheval, euh, la, la première fois, mille, c'était un client très très compliqué. Très, C'est un gros gros joueur et il changeait d'avis souvent. Et c'était pas toujours simple de lui vendre des chevaux parce qu'il disait oui, après il disait non, après il disait oui. Euh, enfin, c'était quelqu'un d'un peu fantasque, si vous voulez. Pas facile à cerner la plupart du temps, et, et donc euh, je, on fait une première approche où on fait une offre, etc., qui est acceptée, on, on vête le cheval, et puis euh, euh, à l'époque, vous savez, on envoyait les radios par FedEx, enfin, c'était beaucoup plus compliqué qu'aujourd'hui, maintenant on envoie tout en deux minutes en, par l'Internet, et euh, euh, les radios devaient être lues par un vétérinaire, qui, bien sûr, n'était pas là, parce que c'était pendant les, le, le meeting de Delmar. Et du coup, euh, André Favre avait dit, bah, nous, on a une autre course à courir. Donc, euh, si on n'a pas une réponse tout de suite, euh, moi, je recours le cheval. Et c'est ce qui s'est passé. Et le, donc, euh, l'affaire ne s'est pas faite. Et puis, le cheval a recouru. C'était, il me semble, le Guillaume Dornano. Il a gagné. Et là, on a pu faire... Bon, il a coûté plus cher, mais on a pu faire l'affaire. faire l'affaire acheter le cheval. Et il a gagné il a gagné le Delmar Derby en deux foulées, il était complètement enfermé très 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 bon, enfin un cheval exceptionnel, et de là on a eu un très gros souci, c'est que au mois de... Il, il allait courir dans une course, euh, donc euh, un mois plus tard à, à Oak Tree à, à Santa Anita, une des préparatoires à la à Breeders' Cup, et le cheval euh, en travaillant se fait une... commence à avoir une tendinite donc Rulio l'arrête, et là ça, ça c'était un truc, Rulio pour vous donner une idée du, du niveau d'entraînement et la qualité du travail qu'il fait, qu'il a fait avec ce cheval-là. Le cheval est resté dans le, dans le barn pendant 10 euh, mois, marchant en main. Euh, il ne il l'a pas, pas, pas envoyé au haras, etc. Il a gardé le cheval. Le cheval a fait une rentrée euh, au mois d'octobre de l'année suivante dans un, un groupe de 1600 mètres qu'il a gagné. De là, il était court à la Breeders' Cup Mile à New York et il a gagné. Et ça, c'était un. un un fantastique euh, résultat pour, pour le travail qu'avait fait Rulio.
1: Et on parle des chevaux que vous avez achetés, mais aussi il faut évoquer les chevaux que vous n'avez pas pu acheter, et notamment une jument qui venait de gagner une listette de province, et qui s'appelait Urban Sea.
2: Ah, alors Urban Sea, c'était pour Whittingham qui m'avait demandé, j'avais gardé euh, des bons contacts avec Whittingham et il m'avait dit, bah, si tu trouves quelque chose... de de, 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 une, de, un cheval qui est sympa et puis à l'époque euh, euh, bon, le, le dollar est encore assez fort et, et donc je jetons au jeton qui venait gagner un groupe 3 je me souviens je crois que c'était à Évry bon ça fait quand même une trentaine d'années donc euh, euh, la, mémoire, la mémoire flanche un petit peu euh, et j'ai euh, à Whittingham elle est, elle est elle est elle est vraiment bien euh, elle a une superbe épaule elle se déplace bien etc et je pense qu'elle ferait très bien en Amérique. Bon, et puis Airbnb bah, essaye de la, de l'acheter. Et là, bon, alors, il, y avait, il y a eu cette histoire. Vous savez, ils sont passés, toutes, euh, toutes les chevaux de la, de la famille de Sui sont passés en vente à l'avant de, de l'Arc cette année-là. Et, et donc, il y a une première chose, c'est quand on a fait des radios, elle avait un chip dans un boulet. Donc on l'a pas acheté à cause de ça, mais en même temps on aurait peut-être pu l'acheter à la vente. Et puis euh, les les, les ont racheté la pouliche. Enfin, c'était un peu un peu bizarre. C'est un peu bizarre. Mais enfin bon c'était une bonne pouliche. puis l'année d'après elle a gagné l'arc c'est
1: devenu une poulinière intéressante.
2: Et ouais, c'est devenu la mère de, de Galiléo et de Sissi the Star. C'est bah oui, comme ça, vous avez tous les chevaux que vous avez pu acheter, puis il y a tous ceux, comme vous le soulignez, tous ceux que vous avez que vous n'avez pas pu acheter et de temps en temps c'est ça fait mal ça fait mal parce que vous êtes sur le bon cheval et soit c'est trop cher soit c'est quelqu'un d'autre a été plus vite que vous et on n'est pas les seuls à voir les chevaux il y a plein de gens qui sont très doués dans ce métier qui, qui, ont, qui, ont, qui ont des connaissances et qui, ont, qui voient très très bien les chevaux donc la compétition est féroce
1: et parmi les, les réussites avec des clients américains, il y a notamment avec les, les Preston à qui vous avez vendu pour chevaux français qui ont très bien oui. fonctionné.
2: Oui, les, les Prestons ont été des très très bons clients. Malheureusement, Jack est décédé il y a deux ans. Euh, alors, avec le Covid, ça c'était terrible parce qu'on n'a pas pu aller vraiment à son enterrement, etc. C'était un peu compliqué. Euh, ça a été des, des gens formidables. Ils, ils, qui m'ont fait confiance dans le milieu des années. Le premiers, il me semble que le premier cheval que je leur ai acheté, c'est une plus qui s'appelait Aurillette, qui était chez Pantal, qui appartenait à M. Dabagui. Elle avait été deuxième d'un mais d'un bon méden elle était battue juste en colure, une tête, et je l'avais acheté. Elle avait tout de suite gagné, ensuite elle a gagné groupe 1. Donc ça, c'est le premier cheval que je, ach... je leur avais acheté. Elle avait gagné groupe 1, le Beverly Hills Handicap, et à Hollywood Park. Et de là, euh, c'est devenu une pouliche super utile. Euh, et puis j'ai commencé à leur acheter des chevaux. On a eu un autre très bon cheval qui lui courait contre Candy Ride, qui s'appelait euh, Precious Ring. Celui-là, il était chez Kickett, c'était un Oreillef. Et il est devenu vraiment bon parce que Rouliot l'a castré. Et, et, et le cheval, euh, il était. C'est un des rares chevaux que je connais venant d'Europe qui pouvait aller devant. Euh, tout seul devant euh, à son à son si vous voulez dans dans son action etc et qui redonnait un coup de rein terrible aux 400 mètres à 400 mètres du poteau et il ouvrait deux trois longueurs et personne ne pouvait le pouvait le, le rattraper euh, il a gagné deux groupes 1 et, et et on a couru deux fois ou trois fois contre Candy Ride et à chaque fois Candy Ride l'a battu on dirait que c'était le meilleur import, meilleur, euh, la meilleure importation que j'ai jamais vue en Amérique, un cheval exceptionnel. Qui était invaincu d'ailleurs. Quand il était retiré, il avait un problème de ses amoïdes mais euh, il, est, il a été, euh, il était retiré invaincu et il avait gagné donc en, et, et en Argentine et aux États-Unis. Et puis ça a été l'étalon qu'on connaît aujourd'hui, euh, qui est un formidable, formidable étalon.
1: Et qui, avait, qui avait commencé dans des courses non officielles en Argentine, dans des courses là, euh, incroyables. <rire> un cheval qui a commencé un peu comme dans c'était ouais, un
2: cheval de taille moyenne avec des tout petits pieds. Et... Mais je sais pas, il avait, il, avait, il avait une classe, classe terrible. terrible. C'est simple. De temps en temps, ça ne fait pas plaisir d'être battu. Mais battu par ce cheval-là, vous en fait, êtes assez content parce que vous voyez à quel point il était bon. Donc ce n'était pas si mal.
1: Et autre, autre bon achat pour les Preston, euh, c'était Sissi d'Alsace
2: alors, Sissi Daza, c'était oui, il y avait Jack, mais il y avait d'autres gens. Hein. Sissi Daza, j'avais acheté chez Pantal. Elle avait gagné un maiden et puis une, un prix de série, mais elle avait, elle avait un modèle qui plaisait beaucoup pour, très très, qui convenait bien pour les États-Unis. Et elle a couru le. Alors, elle a été entraînée par le fils de Roulio, Nick, Nick Canani, pas par Et elle a gagné le la préparatoire au Delmaroc, et, et ensuite gagné les Delmaroc, ce qui était un groupe 1 à Delmar et euh, pouliche, euh, euh tout, tout à fait utile et qu'on n'a pas acheté très cher. À l'époque, c'était 150 000 dollars, choses comme ça. De temps en temps, vous avez la, la, la bonne fortune de mettre la main sur des chevaux qui sont bons et vous n'avez pas besoin de les, les payer. Euh, euh. Par rapport à Val-Royal, qui est un cheval très cher, bon ouais, qui était un vrai cheval de groupe 1. Hein. Bon, enfin, Je n'ai pas beaucoup de talent à trouver un cheval qui est très bon hein, comme ça. C'est écrit. Hein. Euh, mais ben, ben, si C'est assez satisfaisant Parce que c'est une pouliche Qui n'était pas très exposée
1: Oui je comprends Et Pareil dans vos bons achats Il y avait première création
2: Alors première création Je l'ai acheté chez Jean de Royal. Elle appartenait à Jean-Louis et On l'avait payé beaucoup d'argent On l'avait payé un million de dollars Parce qu'elle a été deuxième battue du Chloé C'est une très bonne Bien née, belle pouliche et malheureusement, elle court dans les Maroc, et elle se fracture le joue dans la course, elle est troisième quand même. Et c'est devenu donc la mère de Léo Starlet que j'avais avec Jack, avec Jack Preston. Et de là, on a fait le croisement de la sœur, on a recommencé le croisement avec Galiléo, euh, euh, Galiléo première création. Et ça a donné la mère de Sotsas Standard et de... Sister. Starlet Sister, la mère de Sotsas et de Sister Charlie, etc. Mais Jack voulait voulait plus vraiment, il vieillissait il un petit peu, il était un peu vieillissant et il voulait pas vraiment voyager, venir en France, ça le fatiguait beaucoup de prendre l'avion. Donc il m'avait dit, ben, écoute, euh, vends vend tout ça. Euh, et à l'époque, la police a été chez Alain Droyer, on avait mis pas mal de faux à la basse création, et il avait entraîné toute la famille euh, Alain Droyer et... La pouliche n'était pas très bonne. Elle ne pouvait pas gagner meden à Strasbourg. Hein. Vous, voyez, vous voyez le niveau. Euh, euh, J'ai appelé un premier ami qui m'a dit quelle couleur elle est. J'ai dit, ben, elle est alzane. Il m'a dit, ah, je ne veux pas d'une jaune. Bon, deuxième coup de téléphone, j'appelle Henri Bozo qui commençait, qui était un peu le jeune qui, qui marchait. Je lui ai dit, euh, Henri, est-ce que ça t'intéresserait C'est une belle Galiléo. Bon, elle n'est pas très bonne, mais c'est une jolie pouliche. Etc. Il me dit, ben, écoute, elle te plaît Je lui ai ouais, dit, ben, ben écoute, je l'achète et il m'a dit je dis tu vas venir la voir, il m'a dit non, non, si elle te plaît je la prends. Voilà, mais c'était 30 000, je crois que c'était 30 000 euros ou comme ça. vous voyez le bon coup, il était sous mon nez et c'est comme ça, c'est les chevaux. Selon
1: vous, comment ça se fait que les chevaux achetés en France ont pendant aussi longtemps été si performants aux états
2: unis bah je pense que le niveau sur le gazon était... Il faut voir que les chevaux qu'on achetait, c'est des chevaux quand même qui étaient des chevaux pas loin de, du niveau groupe. Euh, donc c'était déjà des chevaux très confirmés et ou qui couraient dans des très bons méden euh, à Paris. Il euh, y avait une qualité de chevaux en France à l'époque qui était, je pense, qui était assez, assez important. Il y avait, y avait beaucoup de bons chevaux. Hein. Et enfin, je pense que le niveau, le niveau quelque part était meilleur qu'aujourd'hui. Oui. Sûrement, il y avait des grosses Kazakhs il euh, y avait qui vendaient, qui vendaient leurs chevaux. Et personne voulait vraiment garder il n'y avait pas de programme pour les pouliches euh, euh, à 4 ans euh, enfin, il, y a très peu de... il y en a un petit peu plus maintenant mais à l'époque il n'y avait pas, pas beaucoup de, de courses pour pouliches de, de 4 ans, c'était un programme un peu enfin euh, il fallait rencontrer les mâles à chaque fois pratiquement et donc euh, les gens se débarrassaient d'assez bonnes pouliches pour, pour des prix qui étaient euh, sont tout à fait euh, raisonnables euh, et, et bon la, la qualité des chevaux euh, ben, il, on achetait des bons chevaux, quoi. Et puis, euh, on... enfin, c'était beaucoup de travail. Hein. Je prenais l'avion à chaque fois pour aller voir les chevaux en France. Je faisais l'aller-retour Paris-Los Angeles, enfin Los Angeles-Paris, dix euh, fois par an. Euh, J'allais voir les chevaux. Il fallait qu il y ait une certaine façon de galoper, euh, qui s'adapte euh, qui puisse s'adapter aux, aux pistes américaines. Et puis aussi le fait qu'on on court avec des médications aux États-Unis. Il y a des chevaux qui, qui saignaient un petit peu, ça les aidait. Il y a d'autres chevaux qui étaient euh, d'avoir euh, le droit de donner jusqu'à 24 heures avant la course de la de à ça aide aussi ce hein. et c'est pas c'est pas les pas c'était pas les mêmes les mêmes règles qu'en France qui sont beaucoup plus strictes.
1: T Tout à fait, mais c'est vrai que depuis le niveau sur le gazon, enfin dites-moi si je me trompe, mais j'ai l'impression que le niveau des courses de pouliche sur le gazon aux États-Unis a beaucoup évolué et maintenant c'est beaucoup bah. plus compétitif quoi.
2: Ben, c'est plus compliqué parce que tout le monde s'est mis à faire ça, quoi. Depuis dix ans, euh, euh, vous avez euh, Messieurs de pour Martin Schwartz, ils ont mis des sommes considérables pour acheter les meilleures pouluches, ils ont tout gagné. Euh, ils ont ramené euh, Staselita, euh, euh, la pouliche euh, qui a gagné la Wheelers Cup, euh, comment s'appelait-elle euh, Petite Alsane, là, qui était euh, formidable. Enfin, ils ont ramené des, du gros, gros, gros niveau de chevaux. Enfin, c'est... Euh, à part Val Royal et un ou deux autres, moi j'ai jamais acheté, j'ai pu acheter des choses de ce, ce niveau-là parce qu'ils sont, sont vraiment enfin c'était complètement en dehors du, du budget. Les prestes, pour en revenir aux Preston c'est des c'est des, des gens qui qui dépensaient de qui dépensaient de l'argent, mais ils étaient pas très pas très, ils voulaient pas surpayer. Jamais. Euh, la seule qu'on a sur laquelle on dépensait de l'argent, c'était première création. Et, et on avait les joyaux ce qu'elle a fait, la grand-mère de donc, euh, Sotsas et de, et de Starlet, c'est euh, Sister Charlie. Alors, euh, je,
1: je sais qu'il n'existe pas de martingale mais il y a quand même une chose qui m'a moi, moi, un petit peu impressionné, c'est qu'assez récemment, il y a un cheval élevé par euh, Jean-Charles Aimé et les filles de Guy Petit qui s'appelle Tribu Van, qui venait de gagner un handicap à Chantilly en valeur 40 que vous avez acheté et qui finalement a gagné un groupe 1 aux états unis euh, cet été. Qu'est-ce qui vous a plu chez ce cheval-là pour l'acheter dans un handicap Alors,
2: bah écoutez, c'est parce que, euh, d'abord, les chevaux... Il euh, y, y a un problème en France, que les courses vont de plus en plus doucement. Enfin, c ça devient ridicule. Euh, et ce cheval-là, chaque fois qu'il y avait du train, et dans, dans, euh, dans, dans les handicaps qui couraient, donc des, des lots plus fournis, où il y a 16-18 partants, comme vous le savez, et, et, et quand il était caché et que la course se déroulait avec beaucoup de trains, il avait une super pointe de vitesse, euh, et donc euh, c'est la raison pour laquelle je l'ai acheté. Maintenant, le jour où je l'ai acheté, pour vous dire, euh, je pensais qu'il allait gagner qu groupe en Etats-Unis, je vous mentirais, je pensais que ça serait un cheval utile, peut-être au niveau groupe 3, mais euh, il y a eu un petit concours de circonstances, Tchad, alors qu'on le montait derrière avec sa, 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 sa jolie pointe de vitesse et qu'il était performant comme ça, il s'est retrouvé euh, cette année à courir sa première course. Bon, d'abord il l'a castré, Chad. Il l'a castré, donc ça, ça je pense, ça a aidé le cheval aussi, ce qui était toujours un petit peu un cheval plein d'adrénaline, assez beaucoup d'influx. Et ça l'a un, un petit peu, un peu calmé. Et du coup. Euh, il s'est retrouvé sur une course où il y avait deux autres partants de Tchad et il est parti devant et personne ne s'occupait de lui et euh, le jockey l'a très bien monté puisqu'il l'a il a repris en face euh, etc, puis tout d'un coup il l'a laissé avancer un peu dans le tournant et à dans à droite il a ouvert de 2-3 longueurs et ils n'ont jamais revu donc la, coup, la, la course d'après il a couru un groupe 1 sur le gazon de 2000 mètres et il, a, il est terminé deuxième, c'était le manoir et puis il a couru le United Nations Handicap qui était un groupe 1 2200 mètres à Monmouth Park et il a gagné. De la même façon, monté par Flavien Prap qui l'a très très bien monté.
1: C'est vrai que ce choix-là, donc court pour euh, ces espèces de méga syndicats euh, américains avec Sol Cummins et, et ses amis et associés, et ils ont vraiment changé le paysage des courses internationales parce qu'ils ont une... Puissance ah,
2: mais Sol c'est c'est... Oui, mais non, Sol, il n'est pas... Il a acheté des chevaux chers, mais je... maintenant, enfin, euh, moi et Vatrigan, lui achetons des, des, des chevaux régulièrement. Il n'est pas, enfin, c'est a... quand il arrive à 500 000 dollars, 500 000 euros, c'est grand maximum. Hein. Et...
1: Absolument. Mais pour... Je... Alors, pour les
2: chevaux, pour les chevaux européens, maintenant, ce qui est de faire partie des syndicats qui achètent des, des, des chevaux qui peuvent être plusieurs étalons, de Yearling, euh, les groupes dont ils font partie, ils sont entraînés par Baffert, etc. Ça, alors là oui ils, ils mettent plus d'argent puisque le, la première année ils ont fait ça ils ont mis 9 millions de dollars sur la table ils ont acheté une quinzaine de, de mâles, et là dessus ils ont euh, les mâles ont gagné enfin ils ont eu, euh, comme il s'appelait euh, euh, le fils de into mischief euh, authentique et euh, ils ont euh, ils ont gagné ils ont gagné le, il a gagné le derby il a gagné la prix Cup classique et ils ont ils ont vendu tous ces chevaux là pour 38 millions de dollars. Donc c'était un, un coup fabuleux. Et donc ils refont ça maintenant chaque année. Et maintenant il y a d'autres gens bien sûr qui, qui font la même chose. Donc c'est pour ça que vous voyez cette espèce d'influx d'argent dans les, dans les ventes de, les ventes de yearling euh, aux états unis
1: Mais c'est vrai qu'en en étant associés sur autant de chevaux à la fois grâce à la, à la syndication, ils ont des palmarès assez dingues avec un nombre de ah ben, de groupes 1 juste folle.
2: Ben oui, Sol il y a deux ans a gagné 22 groupes 1. Hein en <rire> tant que propriétaire, enfin associé. Oui. Non, ouais, non c'est des chiffres qui, qui laissent rêveur. quoi. Enfin, euh, je pense que Monsieur Magnier, euh, Smith est Tabor euh, on sont pas loin hein, avec Aydon euh, Quand Hayden euh, gagne 21, ou vingt ou vingt groupes 1 dans l'année. Euh, euh, c'est les principaux clients, je pense que c'est pas ils font pareil, quoi. Ils, sont, ils ont les mêmes résultats.
1: Absolument. Ouais. Et c'est vrai que vous êtes un, un, un grand habitué des, des ventes américaines, mais aussi européennes. Où je crois que le premier gagnant de groupe 1 que vous avez acheté en Europe, c'est enfin, en je veux dire, c'était Ask, Ask for the Moon.
2: Oui, Ask for the Moon. Oui. J'avais acheté pour 100 000 euros, qui avait été élevé par euh, Aliette et Gilles Faurien au haras de la reboursière. Euh, re et très belle pouliche et j'avais regardé avec Jean-Pierre Dubois et j'avais dit à Jean-Pierre elle vous intéresse, il m'a dit oui mais puis finalement non je, je sais pas. Je, je... et je l'ai acheté et ensuite il est revenu au revoir, il m'a dit mais vous l'avez racheté pour, pour le barrage, j'ai dit non non pas du tout je l'ai acheté pour moi et, et il m'a dit est-ce que je peux en prendre la moitié et j'ai dit ben, bien sûr si vous voulez prenez la moitié et puis euh, elle a été chez Jean-Claude Rouget et le reste euh, ben voilà, ben, gagner groupe 1 faut beaucoup de chance pour gagner les groupes 1. Hein. Bon, faut acheter des faux de qualité, mais il faut aussi beaucoup de chance. Il faut que tout aille parfaitement. Pas, pas de, de problème, pas de problème de, de santé pour le cheval. Pas. Il faut que vous tombiez dans une année où c'est vous qui avez le bon cheval. Et il faut vous dire que... bon, C'est peut-être moins flagrant maintenant, mais les... Euh, la plupart du temps, c'est les, les grandes écuries avec euh, d'élevage qui gagnent ces courses-là. Enfin, la Gacan, les Nyarkos, euh, John monte etc. Euh, Godolphine. Euh, c'est rare quand, quand, quand vous pouvez acheter des, ces chevaux-là euh, aux enchères, euh, ces yearlings aux enchères, et de, de pouvoir, peut, de pouvoir euh, lutter à ce niveau-là et gagner ces courses-là. Enfin, euh, Rouget l'a fait plusieurs fois avec euh, des filles de Le Havre. Euh, mais ce n'est pas, pas facile. Il faut beaucoup, beaucoup, beaucoup de, de choses. Il faut que toutes les étoiles s'alignent.
1: Et alors, une pouliche pour qui ça ne savait pas hyper bien débuter, mais pour qui ça s'est terminé en fanfare, même si ce n'est pas terminé pour elle, c'est Zélie qui a euh, un, un parcours assez extraordinaire.
2: Ah ben, Zélie, oui, ça c'est Il <rire> faut beaucoup de chance. <rire> Je l'ai acheté Folle. Euh, j'avais acheté euh, pour Elisabeth Fabre euh, avec sa fille on avait acheté à Kinnon une pouliche appelée Nubia qui a d'ailleurs gagné aujourd'hui euh, qui vient de gagner aujourd'hui sur la fibrée à Chantilly euh, donc on a, on a acheté cette pouliche et puis cette pouliche a, a bien marché donc Elisabeth euh, enfin on était très contente donc on, on a on a acheté euh, je crois une autre on a acheté une, une Mandelson. Donc on a acheté euh, et donc euh, je dis bah moi je, je cherche à acheter euh, euh, une bonne une bonne et euh, éventuellement de de Wooten Bassett parce que j'avais déjà eu Madjeva et, et j'avais j'avais eu pas mal de résultats avec Wuton Bassett donc euh, je cherchais une, une belle folle pour pouvoir revendre Hurling. Donc, euh, et je dis ça à Elisabeth et Lavinia qui me disent Ok, ben, ça nous intéresse. Et je suis tombé sur Zélie qui marchait très très bien, elle avait une, une mobilité fantastique. Était, elle n'était pas la plus grande, elle n'était pas la plus belle, elle n'était un un, un, pas, pas vraiment euh, très impressionnante physiquement, mais elle se déplaçait vraiment vraiment bien. Et euh, le papier le papi était bien, puisque euh, la, la mère était une soeur de Pride. Avec un beau papier maternel. Bon, et on pensait pas vraiment la voir parce qu'elle faisait partie pour moi. C'était sûrement une de, des plus des folles les plus intéressantes cette année-là à, à Deauville, au mois de décembre. Bon, finalement, on peut l'acheter et j'ai ramoté Louis Baudron, qui est venu avec qui est venu avec nous et Gaël Lermite qui présentait la pouliche, a pris un, après une petite participation également. Et de là, nous, on voulait la revendre Yearling. On la repasse Yearling. Pas un vet. Bon, alors, il y a eu le Covid. Ils ont déplacé la vente. En plus, comme la, le, la vente a été déplacée, elle arrivait au aux ventes avec un petit peu de ventre qu'elle a toujours. D'ailleurs, je pense c'est une de ses forces. Cette pouliche la récupère très bien. Elle reprend son petit ventre. Et, et je pense qu'elle s'occupe elle d'elle. Et, et donc, euh, elle était pas très... Elle marchait toujours aussi bien. Mais si vous voulez, elle ressemblait pas comme un Yearling vraiment préparé. Avec les muscles saillants, euh, etc., etc. Donc, pas d'enchère. Ben, et donc, on décide de, de la mettre à entraînement. Donc, elle va chez Louis Baudron, qui a un, un, bel, un, un très, bel, très bel endroit pour, pour entraîner. Et elle va donc chez, chez Louis, euh, qui, euh, qui dit ben, écoutez, elle va très bien, elle bouge bien les jambes, etc. Et de là, elle va chez. Comme Lavinia était, était partenaire avec nous, elle va chez André Fabre euh, mi-mars ou 20 mars, quelque chose comme ça. Et André, euh, parce que moi, à l'époque, je pouvais pas venir enfant. J'avais, j'avais ces problèmes de santé, donc je pouvais pas voyager. Et, et donc euh, Louis me dit, bah, elle va très bien la pouliche. et la Vigna euh, dès, dès qu'elle a travaillé. André l'a travaillé, Je crois qu'une semaine après qu'elle soit arrivée chez lui, et elle, bon, elle, elle fait un galop où elle, euh... je pense qu'elle, elle, elle, elle beaucoup beaucoup mieux que c'est que c'est que c'est qu'on et euh, euh, il dit, ben, c'est pas mal. Et puis le deuxième galop, ben, c'est vraiment pas mal. Et puis le troisième galop, il a dit, ben, je pense que c'est assez sérieux. Et puis elle a débuté, il était un long, il y avait une très bonne Rouget qui était la favorite. Elle l'a battue que d'une tête en venant de, de la dernière place. Donc on était, bon, on a une bonne police, mais on savait, on aimait bien sa pointe de vitesse. Mais on savait, savait bon, peut-être qu'André lui savait où il allait, mais nous, nous on était un peu dans l'expectative. Et puis là, la deuxième course, et là, on a su qu'elle était très bonne, parce qu'elle était complètement enfermée. Et André Fabre aux ordres avait dit Ah, Michael Barzona, je veux une course pour l'avenir. Ça, juste au bras, enfin, montez-la pour l'avenir. Et donc, il est enfermé, et juste au bras, ça s'est ouvert pendant un quart de seconde, et elle a, elle a pulvérisé les, les choix à côté d'elle en, en deux foulées. Et après la course, parce qu'il y a Lévinien, je lui ai dit Je pense qu'on ne doit pas être très loin d'une pluie, de groupe 1. Hein. Parce que d'avoir un, un, un changement de vitesse pareil alors qu'elle était complètement fermée, c'est assez rare. Euh, et de là, ben de là, elle a gagné le Roland de Chambur et on, on l'a vendu, vendu à ce moment-là, après le Roland de Chambur. Euh...
1: De mémoire, elle n'a pas eu beaucoup de chance dans le Six, Perf Six Perfection.
2: Oui, c'était pas... ben, une course un peu, un peu bizarre. Je pense que ben, Zalana, il, a, ben il, il, a, il a essayé de marquer l'anglaise. Donc il, il a, au lieu de la monter comme d'habitude euh, en, en étant euh, derrière, patient, etc., il a un peu lancé, du coup elle a, elle a pris le bord, et après il a, il a voulu euh, la reprendre un peu, donc on, il a reperdu, euh, il est reparti au milieu du peloton et était cinquième, mais il, il, il a pas mal monté, mais si vous voulez, ça ne s'est pas passé. Euh, bah, comme, comme ça, s'il se passe les courses, il y a des jours où ça ne se passe pas comme vous voulez. Et donc, euh, elle, elle finit très bien, mais elle est deuxième bah, par l'anglaise qui, qui était devant, qui n'a pas été inquiétée. Quoi. Euh, voilà. Bon, enfin, c'est un peu décevant, mais bon, ça arrive. Là-dessus, elle court dans le prix d'Omal. Elle a une très bonne course. Elle est derrière. Elle a un mauvais numéro de corde, donc elle est derrière. Elle fait une, une droite remarquable. C'est l'autre euh, police d'André Fabre qui gagne de, de Godolphin. Et... Mais elle refait quand même, euh, sur la gagnante, elle refait six ou sept longueurs, parce qui était quand même euh, très bien. Et puis, ben, vous l'avez vu dans le, dans le Marcel Boussac, ben, elle, est, elle est revenue derrière. Et puis, moi, je pensais qu'elle allait, qu allait être seconde à 100 mètres du poteau. Vous pensez, Et puis, elle a redonné un deuxième coup de rein, et ce que font les grands faux. Le deuxième coup de rein, et, et elle a gagné. Donc, c'était formidable. Formidable cette police qu'on qu n'a pas, pas, pas pu vendre et qui gagne finalement un groupe enfin, 1, c'est assez exceptionnel. Puis 6 euh, courses, 4 victoires, euh, euh, victoires et 2 places de seconde, donc euh, et pas de maresse. Hein. Un rêve classique maintenant. Ah, bah, euh, oui, oui, et puis en plus avec une famille euh, où il y a beaucoup de, de, de tenues. Euh, Pride euh, etc enfin vous regardez sa famille à plein de tenues donc c'est plus police qui, normal, normalement je pense serait que capable de tenir 2000 mètres sans problème
1: Et pour en revenir à, à la famille Dubois qui, qui, est, qui est un petit peu présente euh, voilà, sur tous les fronts euh, vous avez le bonheur d'être associé euh, sur un, un Frankel qui s'appelle Honesto qui est chez Fabrice Chappé et dont tout chantier murmure euh, le plus grand bien
2: oui, euh, c'est un cheval qui était euh, à Ocala, je l'ai trouvé à Ocala, et c'est une histoire un peu comme quoi le Covid, ça, 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 ça bouge un peu les, les, les choses. Ce cheval-là, donc, par Frankel, il c'est un cheval d'une de, 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 taille moyenne, et, et Yorling, il devait pas être très grand. Donc, il est passé à Newmarket l'année dernière, et il a, été, il a pas été vendu, il en avalé 130 000 livres, je crois. Et là-dessus, j'ai un ami qui s'appelle Mike Aikos, qui manage ces gens. Les, les, éleveurs sont des, des, gens qui viennent du trou. Mais la jument était, le cheval a été élevé à Coulmort, parce qu'ils ont envoyé la jument à, à, à Frankel, et, euh, il, il, laissait leur, cette jument-là, chez, à Coulmort. Donc, il a été élevé à Coulmort, il a été donc à la vente de, la vente de, de tatinsal, du Boukouane, et pas vendu. Et, euh, Mike Aikos, donc, qui, qui s'occupait de manager le cheval, leur a conseillé de ne pas le laisser en parce qu'on l'année dernière on ne savait pas ce qui allait se passer avec les ventes, avec le Covid, euh, deuxième vague du Covid, euh, les choses étaient très incertaines, donc il a il a euh, décidé d'emmener le cheval en Floride et l'envoyer chez Kieran qui est un super préparateur de, pour les ventes de deux ans. Et de là, euh, le cheval a fait un travail, moi j'étais époustouflé, quoi. Quand j'ai vu ce travail, j'ai appelé Jean-Étienne Dubois tout de suite. Je lui ai dit « Écoute, il y a un cheval, il, il est fait pour faire 2004. Il est né pour faire 2004. Et il a travaillé comme un cheval de, de 1200 mètres, euh, comme un pointer. Euh, » il, il avait le deuxième meilleur temps de toute la vente. Euh, avec, euh, Il a fait 10 flats le premier, les premiers 200 mètres. et Ensuite, 36 pour les, 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 300, les 600 mètres suivants. Pour un, un temps de, 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 de 800 mètres de 46 secondes, il y avait un seul cheval qui était plus vite que lui qui avait été en 45-4 mais, mais qui était un cheval de, avec des origines pour, pour aller vite alors que c'était pas son cas c'est un cheval de taille moyenne mais il a une action absolument euh, super économe quoi c'est est, est super efficace et, et voilà et donc il a refait quand il a gagné la semaine il y a 15 jours à, à Chantilly il a refait la même euh, il a refait son travail de donc à la fin pour moi c'est je revois la façon dont il accélère, etc. C'est la même facilité, le, le, le même brio qu'il avait montré à ce moment-là. Mais c'est vrai que pendant la course, j'étais un, euh, un peu inquiet parce qu'il a un peu tiré l'été dernier, la course n'allait pas si vite que ça. Alors, on sait bien qu'ils euh, peuvent revenir, mais enfin c'était pas, et il a fait vraiment impression parce qu'il les a battus très très facilement. Avec une, une accélération quand même assez, assez exceptionnelle.
1: Mais c'est vrai que c'est aussi un investissement considérable, vu que enfin, ben, bon, il a quand même dépassé les 500 000 dollars au Briseau, donc C'est même...
2: bah, un peu normal, euh, c'était un très bon temps. Il est par Frankel, qui est quand même l'étalon qu'on qu voit, qui a, a un euh, formidable succès, qui hein, euh, qu 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 s'annonce comme le, le, digne, le digne successeur de Galiléo, peut-être même mieux que son père, et euh, donc euh, et, euh, et puis ces gens là euh, le allaient pas le brader quoi, c'est ils avaient sûrement une réserve qui devait autour de 400 000. Et euh, le sous-en CHUR c'est un entraîneur de Chicago s'appelle Rivelli qui a n'est qui pas très connu au euh, niveau international mais il gagne beaucoup de courses et il a, il a un ou deux gros clients et donc il était il n'a rien lâché et on a remis une enchère euh, pas on a remis une enchère de dix 000. ça nous a permis d'avoir le cheval mais bon si quand vous voyez le cheval il n'est a, il a, il il pas très impressionnant physiquement mais il a, il a une chose il a un mental formidable et, et, rien ne le dérange euh, il est toujours euh, très placide très... Il fait... il, il est... vous ne l'entendez pas mais quand il bouge les jambes il bouge bien
1: écoutez ça, ça sera assez passionnant à suivre ça fera une très belle histoire à écrire quand il gagnera son groupe
2: et je pense ben, on que... espère
1: tous les, éleveurs de, tous les lecteurs de jour de Gallo le suivront euh, désormais attentivement parce que j'imagine qu'une partie déjà conséquente le suivait euh, avec passion ce cheval-là mais maintenant on va tous, absolument tous le suivre ouais, J'en je, je profite vraiment pour, pour vous remercier pour, pour cette heure que vous venez de nous consacrer et, et pour, euh, voilà, avec ce parcours fascinant, j'espère qu'il donnera euh, plein d'idées euh, aux jeunes Français qui ont envie de voyager de découvrir l'Amérique et d'acheter des chevaux pour euh, faire briller le, l'élevage français à l'international
2: bah Écoutez, d'abord, merci beaucoup Adrien de, de m'avoir convié à votre émission. Et, et, euh, ouais, moi, j'ai fait des choses, j'ai eu la chance de travailler avec des gens qui étaient exceptionnels. Et donc, euh, moi, je n'ai rien fait d'exceptionnel, hein, j'ai juste travaillé, regarder des chevaux, regarder des chevaux, regarder des chevaux. Et voilà. C non, c'est sympathique, cette année, c'est une année un peu spéciale, on a eu aussi Woonose et et c'est sympa quand vous arrivez à faire des à concrétiser sur des, des, des grosses courses c'est quand même très difficile voilà mais en tout cas merci de m'avoir reçu et je vous souhaite une très bonne continuation
1: merci beaucoup
0: Si vous êtes à Deauville pour les ventes d'octobre, ne manquez sous aucun prétexte les rencontres organisées par le laboratoire Boringer Ingelheim et par la Fédération des éleveurs du Galop. Elles auront lieu le mercredi 20 octobre à 11h, la session de vente commençant elle à 14h, c'est un endroit d'échange pour y avoir déjà assisté, c'est vraiment passionnant avec des docteurs vétérinaires, de véritables experts qui vont vous parler cette année notamment de la digestion de votre cheval ainsi que des conséquences de la rhino pneumonie. Donc le rendez-vous est pris 20 octobre chez Arcana à 11h avec les spécialistes de Boehringer Ingelheim et de la Fédération des éleveurs du galop pour les Zequi rencontres. Si vous voulez en savoir plus, rendez-vous sur le site de la Fédération ou sur le site du laboratoire.